0: Dzień dobry, nazywam się Monika Chodzińska, obecnie jestem project managerem Enactus Poland, czyli globalnej organizacji studenckiej non-profit, która skupia się na rozwijaniu projektów społeczno-gospodarczych, które swoje działania opierają na przede wszystkim celach zrównoważonego rozwoju ONZ oraz koncepcji biznesowej CSR, Zapraszam serdecznie na wysłuchanie podcastu z serii Zasłyszane na BP, w której dzisiaj porozmawiamy o miastach przyszłości wraz z członkami tutaj organizacji Enactus z poszczególnych zespołów, dokładnie z Weroniką, Bartkiem i Magdą. Uważam, że wiele z naszych projektów ma wpływ na urbanizację i rozwój właśnie miast i są związane z chociażby mobilnością w miastach, edukacją, zdrowiem publicznym. Nasz program Enactus rozwija się z roku na rok i jest to właśnie dzięki wsparciu partnerów. Jednym z naszych partnerów Diamond jest właśnie BP i studenci pracujący nad projektami które są właśnie powiązane z miastami przyszłości, otrzymują w ramach właśnie uczestnictwa w programie chociażby liczne warsztaty, opiekę mentorską. Dzięki temu właśnie z roku na rok pojawiały się nowe projekty i dzięki właśnie wsparciu partnerów jako organizacja non-profit możemy realizować nasze po prostu cele statusowe, rozwijać przedsiębiorczość u młodych osób promować właśnie tą ideę miast przyszłości. Natomiast no, dla mnie takie miasto przyszłości, w którym e, chciałabym żyć, jest to na pewno miasto zrównoważone e, ekologicznie, e, z dostępem do odnawialnych źródeł energii, e, z efektywnym transportem e, miejskim, transportem publicznym e, i co bardzo ważne, e, z przestrzeniami zielonymi, czego niestety brakuje troszeczkę, szczególnie w mniejszych miastach w Polsce mam wrażenie. Osobiście mieszkam już kilka dobrych lat w Warszawie i nie ukrywam, że mogę śmiało powiedzieć, że to miasto bardzo się rozwija. I jest to miasto, w którym dobrze się czuję, dobrze mi się tu pracuje i i przede wszystkim wiem, że, że jest to naprawdę miasto przyszłości, które ma ogromny potencjał. Chociaż podróżując też i interesując się ekologią, mam wiele przykładów tutaj rozwiązań z z innych miast, w Polsce czy też za granicą. W Warszawie przede wszystkim po pracy możemy wyjść do parków, których w Warszawie jest dość dużo i są one naprawdę Zajmują ogromną powierzchnię i można gdzieś tam uchronić się od tego hałasu, więc myślę, że to przede wszystkim, ale też zwracam uwagę coraz bardziej na transport publiczny, który jest coraz częściej zastępowany elektrycznymi autobusami w innych miastach, szczególnie mniejszych, gdzie mam tutaj porównanie do miasta, z którego pochodzę. Jest to biała podlaska. Są takie rozwiązania dopiero wprowadzane. Zdecydowanie tutaj y, największy wpływ właśnie w rozwój y, miast, aby te miasta, wszystkie czy to duże, czy małe, stały się miastami przyszłości, mają przede wszystkim wodarze tych miast. E, natomiast uważam, że właśnie czy to prywatne firmy, czy też nawet międzynarodowe koncerny jak BP mają również istotny wpływ na zmiany, na transformację tych miast poprzez przede wszystkim inwestycje, innowacje i współpracę właśnie z tym sektorem publicznym w zakresie infrastruktury, technologii, usług społecznych czy środowiskowych, które oczywiście mają wpływ na jakość życia. Tutaj szczególnie BP ma istotną rolę w procesie transformacji poprzez inwestycje w nowe technologie, zrównoważone właśnie źródła energii, czy też rozwiązania związane z mobilnością. BP bierze udział w rozwoju inteligentniejszych budynków i jak to zobaczyłam, to No nie wiedziałam, co to może być, jakby inteligentny budynek, brzmi to ciekawie, a jest to po prostu ograniczenie śladu węglowego, na przykład centrów handlowych. Tutaj budynki takie jak centra handlowe jednak zajmują dużą powierzchnię, więc... No myślę, że bezpośrednio wpływają też na jakość naszego życia. Nazywam
1: się Bartek Grybarski. mam 24 lata, obecnie studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na nowo, świeżo otwartym marketingu. Pochodzę ze Stęszewa. Stęszew jest położony 25 km pod Poznaniem, więc od szkoły, od rozpoczęcia szkoły średniej dojeżdżam do Poznania. Jeżeli chodzi o moją pracę, to obecnie pracuję jako wsparcie sprzedaży, więc nie tylko chodzę na studia, ale też pracuję, a oprócz tego prowadzę poznańskie, uepowskie, Koło naukowe Enactus. Bardzo dobrze myślę, że żyje mi się w Poznaniu, dzieją się bardzo fajne rzeczy, sądzę, że komunikacja, tramwaje czy czy autobusy, pociągi, bo praktycznie pociągami to najczęściej jeżdżę, dobrze to działa, mogło być oczywiście lepiej jeśli chodzi o czas dojazdów i, i punktualność, ale no ciężko tutaj super narzekać, więc Patrząc właśnie chociażby pod tym względem, ale pod tym względem powiedzmy czasu wolnego, no to też czy to koło naukowe, czy rzeczy prywatne, bardzo lubię spędzać czas wolny, czy to powiedzmy na Cytadeli, biegając sobie, czy chodząc do pubów, bądź na jakieś gry planszowe ze znajomymi, Cytadela jest takim, myślę, że największym parkiem w Poznaniu, który ma bardzo dużo zieleni, bardzo dużo drzew, jest to położone w takim miejscu, gdzie jeśli wejdziemy do tego parku, to naprawdę ciężko o jakiś hałas. Bardzo wiele ludzi chodzi tam po prostu odpocząć, pobiegać, wyjść sobie z psem. Sądzę, że jeżeli pada takie stwierdzenie miasto przyszłości, to widzimy ogromne wieżowce szklane. Na pewno jest to miasto przyszłości, no tylko jakiej przyszłości? I myślę, że tutaj w tym kontekście warto jednak skupić się na takiej bliższej niż dalszej. To, co teraz miasto robi, że Zwiększa powiedzmy, jakby swoje terytorium. Takie miejsca jak Luboń, który jest pod Poznaniem, Suchlas, który jest nad Poznaniem, to są naprawdę już powoli duże miasta, które mają bardzo dużo ludzi. Jest tam wiele inwestycji, przede wszystkim mieszkalnych, więc widać, że czy Poznań, czy te obszary Poznania rozwijają się, żeby to miasto było większe, żeby było lepiej skomunikowane, bo chociażby do mojego małego Stanszewa też już węzeł komunikacyjny jest zbudowany i praktycznie kończony, więc widać, że czy to jest 5 km od Poznania, czy, czy, czy to jest 25 km od Poznania, no to coraz bardziej ta komunikacja między mniejszymi, a większymi miastami jest budowana, więc to jest na pewno na plus. Wiadomo, że Poznań będzie chociażby bogatszy ze względu na nowe osoby, które przyjeżdżają w ten okręg, nowe inwestycje, nowa infrastruktura, No, ale jednak coraz więcej remontów jest w Poznaniu i coraz więcej kończą się one właśnie takim betonowaniem tego miasta. Myślę, że to zabija troszeczkę taki klimat, bo ja też można powiedzieć, nie jestem osobą, która musi mieć drzewo, czy trawę, czy kwiaty w każdym możliwym miejscu, żebyśmy do tych miast przyszłości, tych szklanych wieżowców i i tej całej trawy jak najszybciej dążyli. Tylko myślę, że ten kierunek akurat nie jest zbyt dobry i i po prostu te miejsca, które nie muszą być, w ten sposób zagospodarowane właśnie taką trochę byle jakością, trochę takim nijakim podejściem, że, że po prostu wylewamy ten beton i niech sobie on będzie, no bo Czy to wygląda dobrze, czy źle? No ja wiem, myślę, że każdy oceni sam, ale chociażby pod względem takiego mikroklimatu, który tworzy się w w miastach, które i tak już są nagrzane i to będzie coraz bardziej nagrzane, więc takie życie i i taka przyjemność z życia myślę, że troszeczkę będzie odchodziła Poznaniakom i też mieszkańcom innych większych miast, które po prostu idą w tym kierunku. Mnie Poznań zachęcił ofertą edukacyjną, no i właśnie dlatego tam jeżdżę od tylu lat więc na pewno dla mnie, dla młodej osoby, która jest w trakcie edukacji bądź chce się tak edukacyjnie rozwijać i szukać pracy, no musi być to miejsce, które zachęca pod tym względem. Jeśli chodzi o edukację, myślę, że Poznań naprawdę oferuje dobre warunki edukacji, są bardzo dobre technika, licea wybór studiów też jest całkiem dobry, no tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że nakręca to popyt, żeby po prostu te osoby przyjeżdżały uczyć się w to miejsce, no i jest coraz większy problem, żeby dostać się do tych dobrych szkół. Samo to, że szkoła jest dobra, no to musimy się też skupić, żeby miejsce było dla tych osób, no i też żeby chociaż byli nauczyciele czy, czy osoby, które są w stanie wyedukować te osoby, żeby ten poziom był odpowiedni. I też widać to na uniwersytecie, że pomimo tego, że są chętne osoby, żeby otworzyły się jakieś inne kierunki, jakieś inne specjalizacje, no to te specjalizacje się po prostu nie otwierają, no bo teoretycznie nie ma odpowiedniej ilości chętnych, no ale jeśli oni są, to i tak się nie otwierają, bo chyba nie ma odpowiednich osób, które mogą to prowadzić, więc jest to myślę całkiem, całkiem duży minus, bo y, mam znajomych, którzy specjalnie poszli na jakiś kierunek, żeby jakaś specjalizacja się otworzyła, bo byli zainteresowani no i ostatecznie się nie otworzyła. Poznań podejmuje pewne działania, żeby poprawić obecną sytuację, jeśli chodzi o miejsce pracy dla młodych ludzi. Są różnego rodzaju wydarzenia, gdzie firmy zjeżdżają się, spotykają się z młodymi ludźmi i Podejmują współpracę, więc na pewno, na pewno jest to coś, co warto rozwijać, żeby tę współpracę pomiędzy samym miastem Poznań, poznańskimi firmami i poznańskimi uczelniami, żeby taka współpraca była, żeby to szukanie pracownika Odbywało się już bardzo szybko, żeby te ci ludzie dostawali szybko doświadczenia i szybciej na tym rynku byli, więc jeżeli jakieś miasta większe czy, czy, czy mniejsze mają podobny problem, no myślę, że taka współpraca jest kluczowa, żeby zatrzymać po prostu tych ludzi, żeby nie musieli wyjeżdżać do innych miast, a zostawali w tych, którzy, w których się urodzili, w których mieszkali bardzo długo.
2: Nazywam się Magdalena Rygorowicz. Jestem w ENACTUSie przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie mieszkam w Niemczech, ponieważ wyjechałam na Erasmusa, więc jeżeli chodzi o ten nasz temat, to fajne mam porównanie jak na razie, więc to będzie fajne takie spojrzenie z różnych perspektyw zarówno miasta dużego w Polsce, Poznania, w którym przez ostatnie dwa lata mieszkałam, jak i mniejszej mieściny w Niemczech, Stralzumbu, który leży blisko Rugi. Pochodzę z Koszalina, a mieszkam ostatnie dwa lata w Poznaniu, studia. Wyjechałam po prostu. W odniesieniu do koncepcji miast przyszłości na podstawie Poznania, Koszalina, jak i Stralzundu widzę duże różnice. Fajne można z tego wynieść wnioski pokazujące, co warto byłoby zmienić w takich miastach, aby one mogły funkcjonować lepiej, były przyjazne dla młodych ludzi. Ponieważ obecnie jestem w Niemczech, w Stralzundzie i mając porównanie z moim Koszalinem, który wielkości Jakby podobnie tutaj wypada, to jednak Koszalin jest miastem, które niestety obumiera. Dużo ludzi młodych wyjeżdża, widząc to po moich znajomych, którzy wszyscy tak naprawdę opuścili to miasto w celu studiowania w jakichś innych aglomeracjach. Jest to troszkę przykre, mając tutaj porównanie, że ze Stralzunem tutaj też jest uczelnia, w koszelnie też jest Politechnika, tylko ona nie funkcjonuje w taki sposób, że tak dużo ludzi jednak odtrąca, nie wiedzieć. Czemu? Po prostu miasto trochę obumiera, a mając właśnie porównanie tutaj z miastem, no akurat ono jest bardziej nadmorskie, to to miasto tak naprawdę żyje. Jest też, wiadomo, turystyczne, ponieważ znajduje się bardzo blisko morza, tak naprawdę nad morzem. Jest tutaj plaża, jest tutaj wiele takich knajpek nadmorskich, więc też to miasto trochę inaczej funkcjonuje. Jednakże widzę, że aktywności, które są tutaj podejmowane, wydarzenia, które są tutaj robione, po prostu przyciągają ludzi w całego świata. Na mojej uczelni, na której teraz jestem, 20% studentów to są właśnie osoby z zagranicy, a w Koszalinie to uczelnia tak naprawdę zamyka niektóre kierunki i jakoś tak mniej tych osób przychodzi. Wydaje mi się, że tutaj fajnym rozwiązaniem dla miast z przeszłości, które mogłyby przyjmować więcej studentów młodych to jest skupianie się na tym, żeby te miasta były fajnie skomunikowane, żeby było dużo tras rowerowych, ponieważ jeżeli na rowerze jest mega ekologiczne i wydaje mi się, że bardzo fajnym jest sposobem na aktywność fizyczną, Myślę, że też dużo zieleni przyciąga młode osoby, właśnie fajne wydarzenia, nowoczesne rozwiązania, na przykład takie laboratoria na uczelniach. jakie ja tu właśnie widzę w Niemczech, to na przykład bardzo dużo tutaj jest, dużo kładzisk jest na, kładziony na praktykę. i Wydaje mi się, że może tego czasami też brakować w takich miastach porównywalnych do Koszalina. I żeby mieć też taką perspektywę, pracy, ponieważ jednak jest taka tendencja nadal, że ludzie wyjeżdżają do większych miast ze względu na to, że po prostu brakuje tam siły roboczej, a jednak w tych mniejszych miastach to nie ma takiego dużego zapotrzebowania i właśnie wydaje mi się, że tutaj też warto byłoby na to kłaść nacisk, żeby te miasta w przyszłości były takie otwarte na różne osoby, żeby można było tworzyć nowe miejsca pracy i w ten sposób zachęcać młode osoby do tego, aby nie, nie jeździć tylko do wielkich miast, tylko może właśnie zobaczyć, że tkwi potencjał tych troszeczkę mniejszych. Przy okazji nawiążę do Poznania, no to zdecydowanie jest to duże miasto, jedno z większych w Polsce i to, co mnie personalnie przeszkadzało, to zdecydowanie hałas. Obecnie buduje się nowe drogi albo nowe place. To często zapomina się o tym, aby te miasta po prostu były zieleńsze. I no tak jakby możemy widzieć to, że pięknie wygląda coś, bo jest takie bardzo nowoczesne, z betonem. Tylko to jednak nie jest zbyt dobre dla klimatu i wydaje mi się, że te miasta przyszłości powinny skupiać się na tym, żeby było dużo zieleni, która powoduje, że w tych miastach staje się chłodniej, bo zieleń powoduje, że ta temperatura jest w dużych właśnie takich kompleksach, gdzie jest dużo budynków, od razu się obniża i jest przyjemniej nam. Więc to jest bardzo kluczowa kwestia. No i właśnie warto budować drogi rowerowe i żeby... Coraz więcej autobusów były wodorowe na przykład, energia była odnawialna. To, co mi się na przykład w Poznaniu bardzo podoba i uważam, że zahacza tutaj o ten wątek takich miast przyszłości, to jest to, że na przystankach autobusowych są posadzone roślinki. Przyczyniają się do czystego powietrza, jak i to, co w ogóle mnie zaskoczyło, czego nie widziałam w żadnym innym większym mieście w Polsce, to to, że jak są tory tramwajowe, to Sprawa jest obsadzona jakby pomiędzy nimi. I to jest według mnie niesamowite, pięknie wygląda i bardzo fajne rozwiązanie. Za 6 miesięcy wracam do Polski i wtedy mam nadzieję, że uda mi się te działania wdrożyć w życie, podzielić się z innymi osobami i zachęcić też zarówno pojedyncze jednostki, jak i firmy do tego, żeby zmieniały swoje, swoją
3: politykę działania i podejmowały działania odnośnie miast przyszłości. Nazywam się Weronika Szymańska, jestem studentką czwartego roku ochrony środowiska na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od dwóch lat działam w Enactusie, Enactus UAM. Nie pochodzę z Poznania. Mieszkam w Poznaniu już od pięciu lat i na razie nie planuję przeprowadzki. Przyjechałam do Poznania na studia, a po prostu później w trakcie już mieszkając w tym mieście, zauważyłam te dodatkowe plusy i dzięki temu nadal tu mieszkam. Generalnie bliżej mi do Warszawy niż do Poznania, jeśli chodzi o moje miasto rodzinne, ale przyciągnęło mnie do Poznania to, że jest to dosyć duże miasto, ale też oferujące wiele takich zielonych przestrzeni, taki, który jakby nie powoduje we mnie gdzieś tam strachu, obawy przed dużą ilością ludzi i takim zatłoczeniem miejskim. Myślę, że Poznań ma duże możliwości pod względem tego, żeby zostać miastem przyszłości, takim smart city. Niemniej jednak no, jest tutaj duże pole do popisu i właśnie trzeba wdrożyć jeszcze wiele rozwiązań, E, aby takim miastem zostało. E, no myślę, że największym problemem, jeśli chodzi o Poznań, ale ogólnie o miasta Polski w Polsce, e, to jest oczywiście betonoza, e, więc gdzieś tam to zagospodarowanie przestrzenne, e, takie racjonalne, uwzględniające to, że no raczej bardziej się opłaca wprowadzać więcej zieleni do miasta niż je betonować, e, no jest takim głównym problemem i e, myślę, że Dzięki temu, że jestem studentką ochrony środowiska i już dosyć tak często i i mocno działam w tym obszarze, to mam nadzieję, że ja będę miała wpływ oczywiście na zagospodarowanie przestrzenne w Poznaniu i właśnie wprowadzeniu większej ilości zieleni w tym mieście. Miasto oferując miejsca pracy, miejsca do rozwoju przedsiębiorstw pozwala na rozwój tym przedsiębiorstwom i gdzieś tam otwieranie tych miejsc pracy mieszkańcom. No i to oczywiście przyczynia się do rozwoju miasta, przyczynia się do tego, że coraz bliżej gdzieś tam stara się stać smart city, czyli miastem przyszłości, bo jeśli jest coraz więcej miejsc pracy w samym centrum, to też mieszkańcom jest po prostu łatwiej dzięki temu, że mają po prostu bliżej pracę, bliżej też pozostałe jakby miejsca, do których mogą uczęszczać, czyli na przykład nie wiem, Różne restauracje, sklepy. Miasto przyszłości powinno oferować możliwość rozwoju osobistego i odpoczynku, bo oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby pracować i tylko zwiększać PKB kraju, ale również po prostu, żeby mieć kontakt z naturą, żeby móc odpocząć i po prostu rozwijać się we własnych obszarach i i zainteresowaniach. To też oczywiście zależy od e, charakteru i, i gdzieś tam e, takich własnych predyspozycji każdej osoby. E, ja na przykład takie miejsca w Poznaniu odnajduję. W wolnych chwilach e, jeżdżę na rowerze. E, Poznanie oferuje dosyć dużo ścieżek rowerowych w lepszym lub gorszym stanie, więc to też zależy po prostu od wyboru ścieżek rowerowych. Przydałoby się ich jeszcze więcej i jeszcze lepiej skomunikowanych, ale jest nieźle. Imprezy, spotkania z przyjaciółmi, no to oczywiście też jest część życia, życia młodych ludzi. Gdzieś tam często o tym zapominam, bo brakuje mi bardziej tej zieleni i spokoju, gdy na przykład całe dnie spędzam w pracy, Niemniej jednak, no, takie miejsca są, Poznań oferuje je głównie właśnie w centrum i w zależności od tego, co kto lubi, jakiej na przykład muzyki słucha lub nie wiem, jakich dań lubi posmakować ze znajomymi. Myślę, że to jest w ogóle kluczowe, zwłaszcza w kontekście miast uniwersyteckich. W sensie ja bardziej patrzę też oczywiście ze swojego punktu widzenia Ale te miasta uniwersyteckie nawet powinny oferować takie miejsca, żeby nie tylko przyciągnąć studentów, ale później jak najdłużej ich zatrzymać w mieście, aby to miasto dzięki nim mogło się dalej rozwijać.
0: W imieniu wszystkich tutaj osób naszego zespołu, który dzisiaj zabrał głos, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu. Mam nadzieję, że udało się troszeczkę może dowiedzieć, czy zainteresować Was, słuchaczy, miastami przyszłości. Jest to naprawdę ciekawy temat. Dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że w takich miastach przyszłości będziemy się widzieć.